0: Bonsoir à tous Alors avant de commencer la Vibra Conférence, j'aimerais vous parler du jeu de Noël où tout le monde est gagnant. Et le but, c'est de faire découvrir des intervenants de qualité sur la chaîne YouTube Gwenolyn TV. Alors voilà le jeu, il suffit d'inviter trois amis qui sont intéressés par le contenu bien sûr et de les inviter à s'abonner à Gwenolyn TV. Et ensuite, je vous offre, pour vous remercier, un pack de trois ateliers transformants. Voilà, parce que maintenant je fais beaucoup d'interviews physiques et j'ai vraiment le cœur à faire découvrir tous ces gens fabuleux, euh, dont nos intervenants ce soir qui ont une puissance d'énergie assez exceptionnelle, qui vont intervenir en atelier gratuit le 21 décembre, donc euh, sur la paix dans le cœur. Donc place à notre conférence de ce soir, et le thème c'est l'ascension du cœur. Que veut dire ascensionner Donc nous sommes avec euh, Sylvie Imae Zindel, qui est thérapeute clairvoyante, et Jean-Luc Desbieux, qui est alchimiste des temps modernes et canal, et bien plus encore. Donc bonsoir à tous les deux. Bonsoir Gwenneline et bonsoir à tous.
1: Bonsoir Gwenneline et bonsoir à tous.
0: Alors voilà, c'est une grande première pour vous deux. Euh, vous faites un duo fabuleux. Donc déjà, euh, Sylvie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si tu es déjà passée sur la Web TV, est-ce que tu veux bien te présenter et ensuite, je vais te demander aussi, Jean-Luc, de te présenter pour qu'on sache qui vous êtes.
2: Avec plaisir. Donc, je suis Sylvie Maïzendel. Je suis ce qu'on appelle canal de lumière. C'est-à-dire que j'ai la capacité de, de recevoir des messages, d'être sur d'autres plans, dans d'autres dimensions pour pouvoir accompagner, guider, rééquilibrer des personnes en souffrance. Et en parallèle, je suis thérapeute. Euh, et j'utilise mes dons, justement, pour pouvoir accéder plus rapidement aux blocages, euh, aux difficultés, pour pouvoir ensuite les
0: rééquilibrer. Voilà pour, pour résumer en quelques mots. Un petit résumé, mais bon, on verra tout le reste dans la vibra.
1: Pour ma part, je m'appelle Jean-Luc Débieux. Je suis à la base chimiste de formation, donc euh, une formation fort scientifique, mais plutôt alchimiste des temps modernes dans mon âme, en fait, puisque mon but étant de transmuter, euh, que ce soit les énergies, euh, même la matière, euh, par irradiation de lumière sur des molécules pour les transformer en d'autres molécules. C'était mon principe de base en tant que chimiste. Puis, je me suis orienté vers euh, une découverte de moi-même, une conscientisation de la vastitude qui nous entoure et euh, ce besoin d'être en reliance avec... Euh, ma bon, véritable essence, l'essence du qui suis-je. à travers cette essence, c'est ouvert pour moi une connexion particulière liée à la médiumnité qu'on peut appeler comme canal ou guide ou accompagnement, accompagnant. Et en fait, je suis, on va dire, investigué par des énergies, euh, des êtres de lumière. Si on les exprime comme tel. on peut aussi euh, les, euh, les appeler ou les donner par des noms d'anges ou d'archanges. En fait, il y a beaucoup d'êtres qui peuvent passer par mon canal, en fait. Et j'utilise euh, le mode vocal, la communication. Donc, euh, c'est vraiment par ce mode-là que j'ai ces, ces contacts qui viennent euh, et je suis dans un état, en fait, de conscience modifiée qui permet euh, aux êtres de lumière de œuvrer à travers moi, que ce soit par des soins, que ce soit par euh, des dialogues, des enseignements. Euh, le but étant de permettre aux humains ou plutôt aux êtres incarnés de retrouver leur équilibre de retrouver leur essence divine et d'apporter des nouveaux enseignements pour vraiment pousser la terre la nouvelle terre vers une dynamique de paix, d'harmonie, de cohésion et de retrouver vraiment un état d'amour universel une reliance à soi à la connexion du divin et à notre essence divine voilà, en gros voilà mes capacités, voilà ce que je peux offrir et Bien sûr, il y a encore beaucoup qu'on pourra en discuter euh, largement, mais place aussi au sujet du, du jour, mmh. l'ascension du cœur et qui nous porte à cœur, donc nous offrir.
0: Un, un grand merci, là on va, on va beaucoup recevoir lors de cette Vibra Conférence tous ensemble. Donc euh, voilà le sujet, l'ascension du cœur, que veut dire ascensionner Comment ça va se passer ce soir Alors, qu'est-ce que c'est Vous avez déjà un sujet à poser avant qu'on puisse que vous puissiez poser des, vos questions. Vous n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On, on commence avec qui Alors, je vais
1: peut-être
0: <rire> peut juste apporter
2: une petite précision. Euh, c'est que pour les personnes qui ont déjà assisté à certaines de mes Vibras, euh, je prépare toujours un espace sacré euh, pour que je puisse me relier à l'âme des personnes qui sont présentes, afin que je puisse vraiment adapter mon langage euh, aux demandes, aux besoins des personnes euh, la différence entre Jean-Luc et moi, c'est que Jean-Luc a fait cette préparation pour lui-même avant de commencer. Donc, Jean-Luc est déjà dans cet état de canal conscient et moi, je vais me placer dans, dans quelques secondes. Donc, euh, je tiens de nouveau, à chaque fois, je rassure tous les participants, je n'agis nullement sur qui que ce soit, je n'influence personne ni ne manipule aucune conscience ni aucun esprit, mais je crée un espace protégé de lumière, où justement nos âmes et nos cœurs peuvent se rencontrer. Et euh, parce que c'est toujours compliqué pour nous, même quand on a un thème hein, de, de, de conférence, euh, on peut pas juste lire un texte, c'est pas possible. <rire> euh, on est vraiment appelé par les âmes des participants, par leur psyché, et tout d'un coup, on va s'interrompre dans une phrase... Euh, moi personnellement je vais de temps en temps me recentrer en faisant un geste comme ça. Euh, toi je ne sais pas si tu
1: Alors moi je reviens à moi-même, j'essaie de me recentrer dans mon, mon cœur justement, je vous voilà. en parler ultérieurement durant la conférence, euh, ouais. comment se faire comment rester dans son cœur, comment être posé dans son cœur, comment pouvoir euh, vraiment revenir à soi.
2: Voilà. Alors bah ben, c'est super qu'on est vraiment complémentaires puisque moi je vais plutôt apporter le côté explicatif de pourquoi on... C'est tellement difficile d'être dans son cœur. Alors, je vais juste prendre ces quelques instants. Donc, ces quelques instants, c'est juste pour m'aligner à vous tous. Et euh, vous pouvez soit me regarder, soit fermer les yeux et recevoir. Ça dure hein, deux minutes, d'accord Alors, à tout de suite. Ok. Alors, je tiens à dire qu'on est très, très accompagné ce soir. Hein. Je pense que tu l'as senti aussi. On a vraiment une présence très puissante. Euh, alors, effectivement, la question de c'est quoi ascensionner Alors, ce qui va être intéressant, c'est que Jean-Luc donnera sa propre perception de, du processus ascensionnel et moi, je donnerai la mienne. Et je tiens à rappeler peut-être juste une chose. On a tous une fréquence différente et tous les propos qui sont dits par tous sont toujours justes par rapport à leur fréquence. Donc, peut-être qu'il y a certains de mes propos qui vont vous convenir et d'autres moins, et pareil pour Jean-Luc. Prenez vraiment ce que vous ressentez vibrer dans votre cœur et ce sera parfait. Dans ma conception, ascensionner, ce n'est pas s'envoler sur un autre plan, mais c'est bel et bien d'intégrer, de faire, on pourrait dire, descendre la lumière en soi, dans la matière, dans ce que l'on est en tant qu'être humain incarné sur Terre. Donc, c'est par ce processus que les corps vont pouvoir s'expanser, c'est-à-dire se développer de telle sorte qu'ils vont pouvoir rayonner davantage la lumière et, par voie de fait, l'amour de soi et l'amour aux autres. Alors, peut-être déjà là, est-ce que tu veux rebondir déjà sur ça
1: ben, Volontiers. Alors, on parle d'ascension, ascensionner, on parle de de signification. On parle de, de s'élever, d'atteindre des niveaux supérieurs, mais au-delà de ça, il faut prendre en considération le fait d'atteindre de, des fréquences, des nouvelles fréquences, toujours plus proches et plus élevées parce qu'on se rapproche des fréquences, on va dire, euh, originelles donc de la source. Et ascensionner, c'est se relier à sa source et revenir à la source. Et, c'est pour ça qu'on parle d'ascension, c'est parce qu'on élève son taux vibratoire, on s'élève énergétiquement. Mais c'est aussi de la faire descendre, comme tu l'as si bien dit, la lumière dans le corps physique et énergétique.
2: Et c'est important de comprendre que cette élévation de fréquence ne veut pas dire qu'on qu qu monte mmh. euh, qu'on quitte son corps et ça c'est une erreur qui est très importante de ne pas commettre parce qu'on nous a souvent fait croire qu'ascensionner c'est s'élever dans d'autres sphères mais si on n'a pas un ancrage eh bien, vous allez ascensionner une partie, mais après vous allez tomber parce que votre corps physique va vous rappeler à l'ordre. Il va vous dire mais attends, tu, tu ne me nourris plus, tu ne prends plus soin de moi. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, ben pour les personnes comme comme nous, hein. En tout cas, moi personnellement, euh, au niveau de l'ancrage. Euh, c'est un travail énorme quand on a euh, les chakras du haut qui sont ouverts, euh, ou plus ouverts euh, que certains, parce que c'est tellement facile pour nous d'aller sur d'autres plans, et là, réellement, on a cette capacité, hein, toi aussi, je pense, de, de quitter notre corps et d'aller sur d'autres plans, et on pourrait dire « ah super, j'ascensionne d'une certaine manière, je, je monte », mais ça sert à quoi de monter si euh, le corps physique, eh ben, il va finir par lâcher et tomber malade parce que il n'y a plus cette connexion entre le haut et le bas. Donc, l'ancrage est primordial. C'est, c'est, sans l'ancrage, on ne peut pas ascensionner. Je pense que euh, tu seras d'accord avec moi.
1: Pour donner simplement une image. Euh concrète pour les personnes qui nous écoutent, c'est de visualiser un arbre et un arbre ne peut croître et avoir une élévation que seulement s'il a des racines profondes, bien présentes dans la terre et c'est ce contact avec la terre, avec la présence d'ici et de maintenant qui nous permet de vivre et d'apprivoiser de, des nouvelles fréquences, de, de les intégrer le but c'est pas de partir de la terre mais bien de les enraciner, les intégrer ici et maintenant dans notre vie on a un rôle, on va dire, acteur sur la Terre et non pas d'être en phase avec des, des choses au-delà de la Terre. D'être en conscience, bien sûr, de tout ce qui peut pas, se passer au niveau multidimensionnel, mais de les faire revenir ici et maintenant.
2: Alors, si tu le permets, j'aimerais développer un petit peu plus cet aspect de l'arbre. Mmh. Euh, donc, ça peut vraiment être utile à, à toutes les personnes qui écoutent ou qui écouteront. Euh, pour aller plus loin dans cette notion d'ancrage, vous pouvez visualiser pour ceux qui ont cette capacité-là, c'est sûr que c'est plus facile, hein. mais vous pouvez réellement visualiser que vous entrez à l'intérieur de l'arbre, que vous devenez l'arbre et que l'arbre devient votre axe d'ancrage. Et pour l'avoir expérimenté moi-même grâce à toi d'ailleurs, euh, j'ai vraiment senti cette, cette sécurité intérieure d'être dans mon corps euh, et de ne pas confondre la lourdeur d'être dans ce corps et la présence d'être dans ce corps. Ce sont deux choses différentes et souvent, les personnes euh, comme moi, où on, on, on est un peu trop trop connecté là-haut et, et bien on se dit « oh là là, mais si je manque, ça va être lourd, ça va être dur, ma vie va être plus compliquée ». Mais si vous avez cette conscience de l'arbre à l'intérieur de vous qui est votre axe de reliance en bas et en haut dans la même intensité parce que les racines demandent être, à s'élargir, à s'expanser autant que le haut, et bien là vous, vous ne sentirez pas lourd et au contraire la vie va être beaucoup plus facile. donc est-ce qu'il y a peut-être
0: des questions par rapport à cette ascension ou est-ce que ça a l'air clair euh, alors, vu à toi hein, Gwenolin aussi. Alors, bon, c'est très clair, c'est vraiment expliqué clairement, il y a une question de Cathy qui dit quel exercice simple peut-on faire pour être aligné dans le cœur
1: alors venons <rire> <mais> déjà
2: je vais le marquer on,
1: va
2: le oui. voilà. on y reviendra
1: alors, on va vous proposer un exercice euh, là-dessus. Donc, je rebondis sur cette question pour parler en fait euh, l'importance du cœur, le cœur. Que signifie le cœur Quelle est son utilité Quels sont les différents cœurs que nous avons donc, parlons de manière pragmatique. Déjà, le cœur, c'est ce muscle que tout être humain a et possède dans son corps. Ce muscle qui permet d'oxygéner le sang, d'apporter l'oxygène dans les différentes cellules du corps et de permettre la vitalité. Donc, le cœur a cette notion de vie, d'être le, le capteur, le, le récepteur de la vie et de la faire diffuser partout dans le corps et dans l'être. On sait qu'on a un cœur physique, on a un cœur aussi karmique qui peut être défini comme toutes nos mémoires liées à notre âme. Notre âme qui est un peu ce, ce voyageur, ce voyageur qui est sorti de la source pour aller euh, expérimenter des plans de conscience euh, bien différents comme la Terre ou bien d'autres dimensions aussi. Parlons simplement de la Terre et de toutes nos expériences qu'on a vécues. Il y a cette, euh, ce cœur karmique qui a... Euh, comme dans une grande bibliothèque, si on prend une bibliothèque ou une librairie, tous les livres de ce qu'on a expérimenté. Et notre cœur karmique possède à la fois toutes nos blessures liées au cœur, mais aussi toutes nos joies, toute notre harmonie, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a reçu. Et finalement, il y a ce deuxième cœur, puis le troisième cœur que je nommerai le cœur spirituel. Ce cœur spirituel, c'est vraiment le cœur d'amour inconditionnel, d'amour lié à la source. Et pour pouvoir accessionner dans son cœur, il y a une nécessité claire et profonde de pouvoir unifier ces trois cœurs. Donc le cœur physique, le cœur karmique et le cœur spirituel. Ne faire que un dans ces trois cœurs pour permettre réellement à une vibration du cœur d'être pleine, en plein état de vitalité, d'harmonie et de cohésion. Et le but dans lequel nous allons vous proposer, c'est vraiment de pouvoir vous amener dans cette dimension-là d'unificité d'unification des trois cœurs. Voilà un peu un commentaire que je pourrais dénommer dé pour commencer. Sylvie, qu'est pour toi l'ascension du cœur
2: Alors pour moi, l'ascension du cœur, c'est une ouverture, un accueil d'absolument tout ce que l'on est, y compris les parties de nous que à la base, nous n'aimons guère. Ça peut être une apparence physique, ça peut être un trait de caractère, mais ça peut être au-delà, ce que vous n'aimez pas chez les autres, dans leur attitude, ou ce que vous n'aimez pas de ce que vous percevez de votre environnement ou de ce qui se passe sur la Terre. Alors, je fais la différence entre être dans l'accueil du cœur et être dans l'acceptation. Euh, l'accueil du cœur ne veut pas dire que vous acceptez tout ce qui se passe dans le sens de dire euh, ben voilà euh, moi j'accepte qu'il y ait la fin dans le monde j'accepte qu'il y ait la guerre dans le monde j'accepte qu'on me donne une gifle j'accepte qu'on marche sur les pieds qu'on me non c'est pas ça ça passe par soi c'est pour moi vraiment d'être dans l'amour dans l'accueil d'absolument toutes les parties de qui je suis et s'il si y a cette harmonie, cet amour, alors il y aura plus de guerre dans mon, dans mon environnement. On est bien d'accord que c'est un cœur à la fois et que ce n'est pas, je n'ai pas le pouvoir simplement si moi je me place de mon cœur de faire qu'il y ait la paix. Sur la terre, ce n'est pas possible, c'est une illusion et ce serait même prétentieux que de croire que cela est possible. C'est d'abord à l'intérieur que cette unité, cet amour a besoin de se créer, de se manifester pour le rayonner ensuite. Donc je dirais c'est quelque part de retrouver cette fontaine d'amour, de lumière, d'amour, compassion en soi et plus vous l'octroyez et plus il se répand dans vos corps et rayonne. Mais je trouve très intéressant parce que je ne connaissais pas du tout cette approche avec trois cœurs. Donc merci pour,
0: pour, pour cette information que je ne connaissais pas du tout. Ouais, un <rire> super, mais écoutez, vous êtes, vous êtes super tous les deux. Je vous laisse continuer, euh, à moins que vous vouliez prendre quelques questions. Alors, oui, je crois que... J'ai l'impression que... On, parce qu'à nous deux, je crois qu'on donne beaucoup
2: d'infos et de ce que j'ai capté, euh, on transmet des énergies. Alors, je crois que ce serait bien qu'effectivement, que, quand on a, on a abordé un, une phase, voilà, que simplement, s'il y a des questions, c'est comme ça, ça fait un petit temps d'intégration parce que sinon, je crois que ça va faire un peu beaucoup.
0: Tout à fait. Donc, alors, nous avons Adeline qui dit « Bonjour à tous et gratitude pour ce partage ». La, la sylvothérapie peut-elle permettre de s'aider à s'ancrer Ah,
2: pardon, j'ai cru comme je m'appelle Sylvie, donc je me disais la sylvothérapie. Je n'ai pas encore créé cette technique-là. D'accord. Euh, il faudrait être un petit peu pré, plus précis. Est-ce que c'est de dialoguer avec les arbres Parce que je, tu connais, toi Non plus. Non plus. Alors, ah,
0: donc, Adeline, si tu peux préciser. Oui. Donc, euh, pour le moment, à part des merci pour les partages et le fait que les gens soient contents d'être avec nous, il n'y a pas d'autres questions, si ce n'est celle de tout à l'heure. Alors, je vais peut-être juste
2: essayer d'entrer. C'est Adeline, c'est ça Adeline, oui. Alors, je vais voir. Je pense que je peux lui donner un, un début d'explication. De, ou de. Alors, même si je ne sais pas ce que c'est que la sylvothérapie ou sylbothérapie?
0: Il s'agit de faire des câlins aux arbres. Oui,
2: alors euh, oui, euh, pourquoi pas À ce moment-là, moi, je, je, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais j'irais vraiment dans, dans cette visualisation d'entrer, de faire un avec l'arbre et d'être à la fois, parce que c'est bien comme c'est un être vivant qui est multidimensionnel et qui est là pour nous. Alors moi, j'aurais tendance à dire que ben, d'être dans le cœur, c'est de donner et de recevoir. Et pas seulement de prendre entre guillemets je ne dis pas que c'est ça qu'elle fait hein, mais j'aurais tendance à dire voilà c'est une merveilleuse, expéri merveilleuse expérience que d'essayer d'entrer dans cette structure tellement solide et tellement bienveillante de l'arbre et de le laisser entrer en nous mais de lui donner aussi également
1: comment je rebondis sur la, la, ta réponse Sylvie en disant aussi que pour les personnes qui sont un peu plus réticentes à aller cajoler un arbre parce que par la vision d'autrui et autres de simplement prendre déjà acte de s'adosser contre un arbre et de fermer les yeux, tout en ressentant le bienfait que ça nous apporte et justement, c'est nos racines qui peuvent aller dans le sol, de visualiser ses propres racines donc euh, sous nos euh, plantes, sous la, la plante, euh, la voûte plantaire aller vraiment au centre de la terre. Et après, de faire un autre exercice qui soit différent en attendant simplement face à l'arbre et en s'approchant petit à petit et de faire un contact, on va dire euh, par étapes pour ressentir justement tout ce qui est en train de se passer entre l'arbre qui est un être vivant et qui apporte toute sa force, sa structure et son enracinement pour aller jusqu'à le toucher véritablement et rester à vraiment un moment et reconscientiser simplement le fait d'être une fois sur le adossé à l'arbre et l'autre fois face à l'arbre il y a toute une dynamique qui est totalement différente, une fois on est comme supporté et porté par l'arbre et dans l'autre on est dans le dans l'ouverture du cœur, à accueillir pleinement l'art tel qu'il est. Donc, de commencer par ça, mais c'est vraiment un fort moyen et outil d'enracinement que je, 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 je dispose aussi. Partage. Mmh.
0: Partage. Ouais. Super, merci beaucoup. Donc, il y a Chris qui dit oui, étape par étape, c'est comme un apprivoisement.
1: Tout à fait.
0: Et c'est intéressant
2: parce que quand tu décrivais ça, moi je voyais vraiment le cœur aussi qui, qui va rencontrer le cœur de l'arbre. Donc ça peut être aussi de vous placer dans le chakra du cœur et d'aller comme rencontrer le cœur de l'arbre, là où la sève circule, donc l'énergie de vie circule.
0: Alors ils sont très contents, Adeline elle, elle dit ah oui, merci pour ce conseil, vraiment. C'est vrai que c'était on n'a jamais entendu ça, donc euh, intéressant.
2: On est bien inspiré, on va dire ce soir, on est vraiment très très On Vous l'êtes
0: tout le temps, hein enfin, j'ai entendu des extraits de ce que vous faites en atelier, c'est absolument extraordinaire, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que, que des... tout le monde découvre ça, absolument.
2: <rire> on a été tout aussi surpris, croyez-moi. Euh, ok, euh... alors je vais me recentrer peut-être pour avoir... Oui, je pense que c'est important de développer cette image de, de c'est quoi l'amour de soi et comment arriver à cet mmh. amour en, envers soi. Est-ce que tu souhaites que, que je commence Tu commences. Oui. Euh, l'amour de soi, tout d'abord, c'est quelque chose que... Franchement, je pense qu'aucun être humain ne peut le vivre actuellement à 100%, à moins d'être dans un, un endroit très isolé. Et quand bien même, il, même les moines euh, vivent des turpitudes entre eux, des conflits, parce que ça fait partie de la nature humaine. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire que être dans l'amour de soi à 100% c'est une expérience très nouvelle pour un être humain, ça n'a jamais été expérimenté, dans le sens qu'il y a déjà eu des êtres humains qui sont venus sur Terre mais qui étaient déjà quelque part dans la conscience avant de venir sur Terre. Mais que les êtres humains euh, inconscients euh, réapprivoit cette conscience de la lumière, de l'amour de soi. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, c'est une approche tout à fait différente. Et ce qui va être important, c'est de se dire que déjà, ça ne va pas se faire comme ça sur un claquement de doigts. Ce n'est pas parce que vous allez faire tout d'un coup un stage, un atelier, que pouf, il y a ce miracle. Ça s'entretient tous les jours. Un atelier, un stage, nous on donne une impulsion par exemple et on vous rappelle au niveau cellulaire, au niveau de votre ADN, au niveau de votre âme, de votre cœur, qui vous êtes. Mais après, si vous continuez à, à ne pas vous aimer, à, à, à vous juger durement, à juger durement les autres, eh bien… La petite étincelle, c'est comme un petit feu, elle s'amenuise, elle disparaît pas, mais c'est un, un jardin, un jardin profondément euh, sacré qui demande votre attention de chaque jour. Et la deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est que vous allez rester un être humain et on va développer après hein, au niveau de l'ego, vous restez un être humain, même quand vous êtes dans l'amour, même quand vous êtes dans cette ouverture du cœur, vous restez avec des émotions, y compris parfois la colère, y compris parfois la tristesse ou l'agacement, mais simplement que vous arriverez à, à vous distancier rapidement et peut-être même à en rire et à relativiser très rapidement. Donc voilà ce que déjà je peux donner comme première approche de, de, de c'est quoi être dans le cœur
1: mon tour de rebondir un peu sur être dans le cœur et sa signification de ma réception et de mon ressenti. Donc être dans son cœur pour moi c'est être en contact avec son essence déjà, donc son essence en tant qu'âme mais aussi en tant qu'essence divine. Donc c'est pas cette étincelle de lumière qui nous anime tous qu'on veut voir ou pas selon notre propre choix. Souvent on a décidé de porter beaucoup de voiles et puis le but en fait en tant que on va dire créateur et surtout artisan de la lumière, c'est de retrouver sa propre lumière en enlevant des voiles petit à petit. On ne peut pas enlever tous les voiles d'un simple claquement de doigts comme on aimerait tous, mais en fait, on passe par des étapes, des paliers c'est parce que sinon, ça serait trop, trop perturbant, trop difficile pour nous de, de vivre ces, cette illumination qui pourrait avoir lieu, cet éveil, on va dire, direct. Et on doit plutôt notre âme décider de, de choisir des, des moments de palier où on décide d'enlever certains voiles par étapes. Enlever un voile signifie en fait avoir une conscience déjà plus vaste de dimension de qui on est, mais aussi d'être en contact toujours plus à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il y a beaucoup de, de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui s'expriment là-dessus, mais il y a une incompréhension aussi sur l'amour inconditionnel dans le sens où tout humain se dit incapable d'aimer inconditionnellement parce qu'on a toujours certains soucis avec son voisin, certains soucis dans le domaine privé ou professionnel, des choses qui nous tombent dessus, et on tombe dans les émotions. Les émotions doivent être revécues d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude de d'entendre. De Souvent, on dit que d'être dans la colère, c'est néfaste. Alors oui, c'est néfaste si on entretient la colère. Mais par contre, l'émotion de la colère est une, est une énergie qui est pure, parce qu'elle a une signification profonde, elle nous donne des informations par rapport à ce qu'on est en train de vivre et c'est là où cette énergie de colère a une force qu'on peut utiliser pour rebondir et aller dans quelque chose de nouveau, de plus harmonieux, donc ne pas entretenir la colère, mais utiliser la force de la colère pour rebondir et ne plus être ensuite dans la colère. Ceci est un voile qu'on peut aussi enlever euh, ce que je dirais encore par rapport à être dans son cœur, c'est être dans cette dimension d'être en fait, de comprendre et de, de, de ressentir qu'on est à la fois une sorte d'individualité, c'est qu'on est des êtres incarnés, mais qu'on est à la fois des êtres unifiés, qu'on fait partie tous d'une même origine, d'une énergie divine qu'on peut appeler la source ou Dieu ou quelle qu'elle soit pour moi il n'y a pas de religion, il n'y a qu'une seule réalité d'être, c'est d'une union, d'une essence divine et c'est de retrouver cette connexion entre notre individualité et le fait qu'on partage tous la même essence voilà le, le signe d'être dans son cœur c'est de retrouver cet euh, état d'être, d'amour déjà pour soi-même parce que, que peut-être aussi c'est des fois le plus difficile à faire de s'aimer soi-même avant de pouvoir réussir à aimer véritablement les autres. Hein, on tente souvent d'aller vers l'extérieur, d'aller chercher euh, ce qui nous manque vers l'extérieur, mais en fait, euh, la vie nous apprend qu'il faut toujours revenir à soi pour pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes et être réellement dans l'état du cœur. Voilà.
2: Alors, voilà. j'aimerais voilà. encore rebondir, on va jouer... On va jouer euh,
1: <rire> comme un match de tennis. Voilà,
2: sauf qu'on ne se bat
0: pas. <rire> <rire> si vous le dites, ah, c'est oh. Ça sort d'où ça oh, C'est flippant. Oui. Le <rire> frisson partout. C'est ben voilà, c'est la magie de. Mais voilà. mon, et mon téléphone, il est, il est à l'autre bout de la pièce. C'est quoi et Ben je ne sais pas. Il y a
2: un message qui s'est affiché. Voilà, euh, je ne sais pas d'où cool. il vient. Il <rire> a commencé à s'écrire sur. Euh... Mais moi, j'ai déjà
0: vécu des choses un peu étranges aussi. Oui, mais moi, ça, ça s'est déjà passé lors d'une interview avec Franck Lopvet où il y avait des trucs qui sortaient comme ça. C'est très étrange. <rire> toujours avec des clairvoyants. Voilà, si vous le dites. Hein
2: Alors, euh, pour rebondir par rapport justement aux émotions, euh, tu parlais de la colère, effectivement, euh, je trouve très intéressant comme tu 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 la, tu la portes comme ça. Et pour aller encore plus en concret, c'est que la colère, c'est une manière de mettre fin à une, une maltraitance, à un manque de respect. Si quelqu'un tente de vous abuser, de vous maltraiter, de dire stop, ça suffit, c'est un acte de colère, d'amour pour vous. Et cette expression de la colère est en fait un profond respect de votre besoin d'être respecté. Donc, c'est un acte d'amour à ce moment-là, la colère. Et au niveau, par exemple, de la tristesse, parce que clairement, c'est la colère et la tristesse que les personnes souhaitent tout le temps fuir, combattre, hein, euh, eh bien, la tristesse vous permet de passer un processus de deuil pour que dans le cerveau, il y ait certaines étapes qui soient respectées pour que vous puissiez vraiment passer à autre chose et de vouloir passer les étapes sans respecter une certaine chronologie peut vraiment vous porter préjudice. Et ça me ramène à ce que tu disais avant, que de tout intégrer la lumière d'un coup, euh, ce serait trop fort. On a des exemples de personnes qui ont fait des stages dans des ashrams en Inde et qui ont eu une montée de Kundalini et ils ont grillé vraiment des neurones euh, et ils ont perdu la tête. Donc, regardez simplement tous ceux qui participent ou qui écouteront par la suite. Simplement, si vous faites un tout petit constat de vous observer, de tout ce que vous n'aimez pas chez vous, Imaginez que tout d'un coup, on mette la lumière partout et que même les zones d'ombre que vous n'aviez pas regardées, vous vous les prenez de face comme ça. Alors, on a beau les mettre en lumière, c'est très très dur. L'ego, il est terrifié à l'idée qu'on mette en lumière ces zones d'ombre. Et l'amour de soi, c'est d'aimer aussi ces zones d'ombre. Est-ce que tu ouais tout à fait oui, Mais je, je que... sur
1: les zones d'ombre oui. pour se dire que c'est des zones voilées de la lumière en fait oui. réapprendre à aller faire émerger et les faire en fait resplendir sous une autre dynamique sur une autre connexion sur une autre réalité d'être
2: les zones d'ombre ce ne sont que des endroits où il n'y a pas la lumière où il n'y a pas d'amour, dès lors que vous rejetez une partie de vous, en vous disant « mais ça c'est une zone d'ombre, je n'aime pas la voir, je pique des colères dès que les choses se passent pas comme je veux, oh là là j'ai honte, ça se fait pas, euh, on ne doit pas montrer sa colère comme ça », eh bien, au lieu de lui mettre de la compassion, parce que si vous allez dans l'amour-compassion envers cette colère, vous pourrez entendre ce qui se cache dessous, qui est en, réel, en réalité une souffrance qui n'a pas été reconnue. Donc, si vous accueillez le fait que parfois, votre colère, elle est là pour vous dire qu'il y a une partie de vous dans l'ombre qui est en souffrance, du manque d'amour, ça change toute notre conception de ce que c'est que l'émotion
0: et l'ego. Est-ce qu'il y a des questions <rire> Oui, Donc, nous avons Marie qui dit un. Hein, Comment communiquer avec le cœur quand la confusion extérieure règne
1: Alors, nous voilà Alors, oui, dans la question. Coeur dans le cœur du sujet. Dans le cœur du cœur oui. du sujet. Oui. Hein. Comment revenir dans le cœur Je pense, à la base, en fait, c'est déjà de prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans sa propre vie. Donc, euh, que ce soit une émotion, une, euh, une activité ou quelque chose de douloureux qui est en train de se produire dans notre vie, euh, souvent, on est... Euh, on est perturbé émotionnellement, agité, on oublie en fait qu'on a le pouvoir de décision à tout moment, de reprendre en fait la force qu'on a intérieurement et de se dire là ok stop, je suis en train de vivre quelque chose de difficile en ce moment. Ok, j'ai le choix maintenant de soit de, de poursuivre dans cette dynamique douloureuse et aller encore plus dans l'émotionnel ou bien je décide de revenir à moi et mon ressenti intérieur. Pour revenir dans son cœur, il faut vraiment prendre d'abord acte et conscience de ce qui est en train de se passer en vous. Ensuite, une fois que vous êtes pris cette conscience de, de la difficulté que vous êtes en train de vivre, que ce soit un deuil, que ce soit un, une altercation avec euh, autrui, quelle que soit euh, la problématique que vous vivez, il y a cette possibilité de revenir à soi et donc c'est de revenir en son centre. Revenir en son centre, c'est prendre déjà acte de sa propre respiration, la respiration est l'énergie de vie, ce qui nous permet de maintenir en vie notre corps sur la terre. Donc, de prendre acte et de conscientiser, en fait, que notre respiration est souvent saccadée ou surtout coupée au niveau des poumons supérieurs et de essayer de respirer déjà plus harmonieusement. Déjà, en faisant simplement le fait de prendre conscience de sa respiration permet de déjà s'apaiser intérieurement et de reprendre un rythme, un taux vibratoire qui nous correspond déjà mieux. Ensuite de ça, une fois qu'on a repris contact avec sa respiration, il y a un besoin d'aller euh, être euh, plutôt s'envelopper dans son cœur. Et s'envelopper dans son cœur, c'est être dans un état, on va dire, euh, de méditation. l'état état méditation, ça ne pas dire forcément d'aller se poser dans une pièce fermée euh, avec, euh, en étant en cloison fermée, mais simplement... Dans un lieu tranquille, si vous êtes, par exemple, dans un monde professionnel, ça peut être dans une partie des toilettes, ou si vous êtes à l'extérieur, ça peut être en nature, enfin, quel que soit l'endroit, vous avez une possibilité, de manière proche, de trouver un lieu où vous êtes vraiment tranquille. Et dans ce lieu tranquille, c'est de reprendre contact avec votre respiration, plus à aller vers votre... Euh, centre intérieur et venir dans votre centre intérieur c'est fermer déjà les yeux parce qu'en fermant les yeux on fait un acte d'aller vers soi donc aller vers soi c'est aller à l'encontre de soi-même et pour aller dans son cœur il faut aller vraiment à sa propre rencontre et donc le fermer les yeux c'est un geste tout simple de se dire je m'accorde la possibilité en ce moment d'accueillir ma propre réalité, mon cœur et puis en fermant les yeux de faire un choix de dire maintenant, je choisis d'aller dans mon cœur. Déjà, rien que de faire le choix permet cette connexion à son cœur. Donc, le faire le choix, c'est d'aller dans l'espace sacré de son cœur. Si on a l'habitude de méditer, comme toi et moi, ou d'autres personnes qui nous écoutent, on arrive directement à visualiser un espace où on se sent bien, un espace harmonieux, un espace de paix, d'harmonie, de sérénité. Si c'est ce pas le cas pour des personnes novices au sein de la méditation, c'est d'avoir en dans l'esprit, un lieu qui vous a le plus marqué au niveau d'être bien, d'être à l'aise. Un lieu dans lequel vous avez vécu, ou vous avez vu à quelque part et de vous immerger. Et simplement le fait de faire ça vous permet d'être en connexion avec qui vous êtes et avec votre cœur. Donc voici les prémices pour pouvoir rester et plutôt pouvoir revenir à son cœur. On sait très bien qu'en tant qu'humain, on vit des mouvements qui sont... Euh, Perpétuel. On peut pas rester en permanence dans son cœur, à moins d'être dans un lieu méditatif sur une montagne, en train, ou en train de, de méditer seul, voilà, des heures. On sait qu'on vit tous une vie sociale, une vie avec des, des contacts avec l'extérieur, et tous ces contacts sont des résonances qu'on a au fur et à mesure. Mais on a toujours la possibilité et le choix de prendre la décision de revenir à soi et revenir à son cœur. Et c'est utiliser ce moyen, on va dire simple, parce que c'est un, un moyen qui est utilisable pour tout le monde, de faire le choix de revenir à soi et de revenir à son cœur. Et quand on revient à son cœur, on retrouve un taux vibratoire qui nous correspond. On retrouve aussi sa propre maison. C'est là où ça prend toute sa, sa réalité d'être.
0: Que dire après ça <rire> et Une deuxième question. Hein? <rire>
2: Ah d'accord. <rire> alors je vais peut-être juste rebondir un tout petit peu mm -hmm. euh, par rapport à, à comment je, je pratique moi-même. Euh, alors moi je vais plutôt. Alors j'allais j'avais déjà pris les notes. Pour moi c'est pareil. C'est par la respiration. C'est la respiration qui permet de se reconnecter à son corps euh, et après à, au cœur. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui se passe Quand vous êtes euh, euh, dans un état émotionnel, vous êtes aspect à l'extérieur de votre corps. C'est comme si toutes vos énergies allaient euh, euh, en direction de quelque chose qui est à l'extérieur de vous-même, donc vous quittez le contact avec votre corps. Et à ce moment-là, vous pourriez être pris euh, d'une crise d'angoisse, vous pourriez être pris d'une colère, et en fait, vous n'êtes plus du tout en rapport avec qui vous êtes, et vous n'êtes plus du tout aligné à votre essence, à votre moi supérieur, vous perdez peut-être même votre ancrage. La respiration et le fait de fermer les yeux clairement vous permet de vous redonner ce contact. Tu parlais de rencontre, moi je dirais de retour aussi à soi, pour se distancier de ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit quelqu'un qui vous est insulté, qui vient de vous annoncer que c'est fini la relation amoureuse, ou vous veniez d'apprendre un deuil, vous pouvez être véritablement dans un état de choc. Ne combattez pas ça. N'essayez pas de le fuir. Et c'est en cela où je te rejoins vraiment. Faites un choix. C'est pas du tout la même chose que de faire le choix, de revenir à l'intérieur de soi, de ce que vous souhaitez vivre à ce moment-là, plutôt que de combattre ce qui vous vient de l'extérieur. Parce que peut-être que pour le moment, c'est tellement violent que y a, vous êtes de toute façon impuissant. Vous, ne pouvez pas changer ce qui vient de se passer à l'extérieur, que ce soit un drame que, auquel vous venez d'assister, par exemple, à la télévision, ou que vous êtes témoin de quelque chose, vous êtes quelque part dans un état de choc. Et de revenir simplement en conscience, de dire « Ok, je place ma respiration à tel ou tel endroit. » Moi, personnellement, c'est le ventre. Pour moi, c'est là où il y a l'assise, où on peut se poser comme une sorte de maison et se, se reposer la dimension du cœur n'est pas forcément dedans. Donc, je trouve très très intéressant comme on a chacun une approche et l'objectif après, c'est de revenir à soi de toute façon. Et du moment qu'on revient à soi, dans l'écoute du soi, alors le cœur il va s'ouvrir de toute façon. Et cette méthode de juste revenir dans le ventre, de pousser légèrement le ventre en avant, donc je vous donne un outil aussi, vous, vous poussez légèrement le ventre en avant euh, sans rien forcer, on ne fait pas des abdos, à l'inspiration et vous le rentrez légèrement à l'expiration. Et là, il y a toute votre attention qui se focalise sur ce mouvement et déjà ça vous permet de vous distancier de, 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 du choc émotionnel et de, de vous désidentifier de cette émotion qui en fait n'est que la révélation d'un état euh, dans un moment précis. Mais dès lors que vous la nourrissez, que, que vous nourrissez, mais c'est abominable, c'est tragique, c'est terrible, eh bien, vous nourrissez ça et ça va beaucoup plus loin, ça crée ce qu'on appelle des égrégores. Hein. Donc ça, on verra si on l'aborde ou pas. Mais voilà, donc, il y a vraiment des tas d'outils, mais à mon avis, pour moi, c'est la respiration, euh, l'outil le, le, principal est de fermer les yeux, Effectivement.
0: Oui, prenez une base et expérimentez-la sur un temps, plutôt qu'aller picorer à droite, à gauche. Prenez, par exemple, bon, bah, si ça vous parle, ce que viennent dire Jean-Luc et Sylvie, ouais. testez ça, ou alors si vous en avez une qui fonctionnait bien, il n'y a pas de raison, si elle fonctionne, oui, voilà. pas, vous la gardez. Exactement. Donc, chacun est différent, là, on donne des exemples, mais ne testez pas plein de choses parce que vous n'allez pas voir ce qui fonctionne. Voilà, il faut un petit temps d'adaptation, des fois. Oui. Tu fais preuve d'une grande sagesse, merci. <rire> ok, super. Alors, on a une deuxième question et d'autres questions après. Mentir. Donc, toujours Marie, en question 2, qui nous dit comment aider une personne âgée euh, qui a fermé la porte et ses vraies émotions et qui reste de ce fait blessée et blessante
2: alors, je vais peut-être commencer en tant que thérapeute. Euh, alors, c'est très compliqué parce que il y a cet élan du cœur, vous voudriez probablement qu'elle ouvre son cœur, mais le message, il est très clair de sa part, c'est « je ne souhaite pas ouvrir mon cœur ». Alors, dans ma conception, on n'a pas le droit de tenter de forcer l'ouverture du cœur de quelqu'un parce que ça peut avoir des effets euh, euh, retour, je dirais, ou retors, je ne sais pas comment dire. Et euh, la personne va le sentir d'une manière ou d'une autre, elle va devenir encore plus agressive. Pro clairement, cette personne âgée est en souffrance, on est bien d'accord, mais qui est-on pour prétendre qu'on peut ouvrir le cœur de l'autre et qui est-on pour décider de quand et du comment ouvrir le cœur de l'autre. L'ouverture du cœur, c'est une démarche personnelle, individuelle, et on ne peut pas la forcer. On ne peut pas la forcer pour soi. Pardon, excusez-moi. Si on a beaucoup, beaucoup de rancœur en soi, ça demande d'abord, dans ma conception en tant que thérapeute, d'apaiser ces rancœurs, de les transformer, de les apaiser, de les rééquilibrer. Et ensuite, peut-être que la personne, elle va ouvrir directement son cœur ou que par effet domino, son cœur va s'ouvrir sans qu'elle ait rien d'autre à faire. Et vous, euh, probablement euh, que vous, vous vous souffrez de votre impuissance, de, de, de votre incapacité à pouvoir ouvrir le cœur de l'autre. Alors, j'aurais tendance à vous conseiller d'apprendre à aimer votre impuissance est d'être dans l'amour et la compassion envers cette incapacité d'aider l'autre
1: alors je rebondis sur ce que tu dis et qui m'a euh, aussi bien raisonné en moi j'ajouterais vraiment sur ce point là effectivement que on ne peut pas ouvrir un cœur fermé qui ne décide de pas s'ouvrir en fait on ne peut pas obliger la personne à s'ouvrir si elle ne le désire pas dans cette profondeur tout comme on ne peut pas aider une personne à guérir si elle ne le désire pas dans ses fondements guérir au niveau de son âme voilà, pour pouvoir vraiment appuyer cette personne en difficulté parce qu'elle est en souffrance hein, je connais vraiment beaucoup une grande souffrance de cette personne âgée euh, moi par contre je proposerais euh, d'utiliser man... votre amour de manière différente en fait pas lui dire directement frontalement il faut que tu t'ouvres il faut que tu t'ouvres l'amour du cœur, il faut que mais simplement lui offrir des petits gestes, des petits gestes d'attention, des petits gestes euh, de présence, en fait. Et tous ces petits gestes vont créer comme des petites étincelles, des petites, euh, des, des petites fleurs que cet être va pouvoir recevoir d'une manière plus légère et à force de recevoir ces petites étincelles ou ces, ces petites graines elle va pouvoir aussi faire émerger quelque chose d'elle c'est au fur et à mesure par ces multiples petits gestes qu'elle pourra peut-être décider enfin de s'ouvrir voilà vraiment ma, ma vision ce que je pourrais moi en tant qu'être apporter à une personne dans la douleur
0: J'aimerais euh, ajouter encore
2: autre chose parce que c'est ça qui est, qui est, qui est génial. Mm -hmm. tu, tu apportes un élément et ça m'en fait venir un autre. Ouais, et euh, en fait, il y a des personnes qui ont peur de l'amour. Alors imaginez que vous, essayez, vous vouliez lui dire « Mais regarde, l'amour c'est merveilleux, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. » Il y a des personnes qui ont tellement souffert d'être abandonnées, notamment les personnes qui ont vraiment vécu la blessure d'abandon petit. L'amour leur fait peur. Une personne qui aura été maltraitée toute sa vie, son enfance par des parents pense que l'amour fait souffrir et que la norme de l'amour c'est d'être maltraité ou de maltraiter l'autre. Donc, ça demande vraiment d'expliquer, d'écouter la personne déjà dans son manque d'amour, dans sa souffrance profonde, avant d'essayer de, une quelconque approche de diffuser en elle de l'amour. Par contre, euh, pour aller euh, avec les petites fleurs, j'aime beaucoup ton, ton manière de, 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 de transmettre ça, vous pouvez envoyer de la lumière à la personne mais rien d'autre, sans aucune intention derrière. Parce que si vous mettez une intention, ce n'est plus de l'amour, c'est c'est de vouloir forcer l'autre à nouveau. C'est très subtil. Hein? Euh, souvent, quand je parle de l'intention, ça, ça fait un peu grincer les dents. Mais croyez-moi, souvent, notre intention est d'aider l'autre parce qu'on souffre. Bien sûr, on souffre de voir l'autre souffrir. Mais si vous revenez dans votre cœur, dans l'amour de qui vous êtes, je vous assure que vous serez capable de rayonner cet amour sans aucune intention, sans aucune attente, juste en étant complètement présent à qui vous êtes. Et là, il peut se passer des merveilles de l'autre côté. La personne va vous dire ouais, « "Wow, je sais pas, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, mais juste le fait que tu sois là. Oh, » Tout d'un coup, j'ai senti de la chaleur et pourtant, vous n'aurez rien dit, rien, rien fait que d'être en contact avec votre cœur.
1: Présence amoureuse.
2: Oui, oui présence amoureuse, aimez-vous, soyez amoureux de qui vous êtes.
0: Alors, magnifique. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup de questions, moi, qui viennent, qui sont hors sujet, donc il faudra qu'on fasse un thème sur les vies passées, s'il vous plaît. OK, oui. Bon parce que euh, voilà, il y a des il y a des choses à dire et euh, même moi j'ai des questions à à vous à vous proposer. Voilà. Donc on va prendre les deux questions de Ciel bleu qui dit bonsoir, comment faites-vous pour enlever de vos corps subtils les énergies lourdes que nous prenons de l'astral et également pour remettre son corps astral qui est décalé. Merci.
2: Alors, je vais plutôt m'adresser à toi parce que ce n'est pas euh, ma spécialité et je n'ai pas les connaissances pour ça. Donc, je vais te laisser toi aborder.
1: Je pense qu'il faut en fait déjà penser au-delà de l'ASTRA tout ça, c'est penser déjà à son corps physique. À, comment on se situe, comment on est à, en présence dans son corps physique Quels sont les, les problèmes qu'on peut vivre à, Simplement dans le concret, avant de penser vraiment à aller dans le subtil, il faut vraiment revenir à l'essence et déjà à son corps. Et déjà, s'occuper de son corps, c'est avoir une alimentation qui est équilibrée et qui est en cohérence avec nos propres besoins. Chaque, chaque humain a des besoins différents, donc s'écouter, écouter les propres besoins de son corps. Une fois qu'on est déjà à l'aise avec son corps, de penser peut-être au subtil, effectivement, qu'on a des capacités extrasensorielles qui nous dit que là, je suis en train de capter quelque chose de difficile. Alors, déjà, ressentir, est-ce que ça nous appartient ou pas Et c'est souvent des gens que, on, il y a des gens qu'on appelle ça des, des gens qui sont un peu comme des éponges. Pour eux, c'est des gens, en fait, qui ont peu d'enracinement, peu de peu de présence à soi et ils captent en fait toutes les énergies qui vont dire un peu plus euh, un peu plus lourdes si on peut parler comme ça et de ce fait il faut revenir à cette base c'est l'enracinement s'enraciner c'est quoi c'est être présent à soi être connecté avec euh, une présence du corps physique mais aussi être euh, vraiment bien avec tout, toutes, les, toutes les parties de notre corps donc aussi nos organes euh, nos zones le système sanguin et notre tête aussi et que le psychisme aussi est très important et souvent on remarque que les gens qui, qui perdent cet enracinement ils perdent l'état d'équilibre de, 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 au niveau du psychisme même pas dans des, des mouvements même de folie hein, ça peut arriver. C'est très important de revenir à son corps et pour nettoyer en fait le système énergétique, eh bien, il faut prendre conscience de son système et surtout faire un nettoyage. Un nettoyage, ça peut être un nettoyage dans un procédure que vous pouvez connaître par différentes techniques qui peuvent vous être apprises, mais aussi par simplement vous envoyer de la lumière, diffuser depuis votre cœur de l'amour vers tous vos systèmes énergétiques ou demander l'accompagnement des êtres de lumière à purifier tous vos systèmes énergétiques. Faire en fait des demandes qui, qui vous sont propres dans vos propres besoins. Et important en fait, quand vous ressentez des choses, c'est de valider ces choses. Souvent, on peut croire des choses venant de, de personnes, et en fait, c'est des, des fausses croyances. C'est important de, de revenir à soi pour valider les choses, pour vraiment cibler de manière juste ce qui est nécessaire d'être fait sur vos corps énergétiques ou physiques.
0: Complètement juste, merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième question. Bonsoir à vous deux. Ne pensez-vous pas que quand nous vivons dans l'amour du cœur, nous sommes dans la cinquième dimension ou l'ascension
2: C'est une vaste question, là. Euh, je pense que c'est un début de connexion. Euh, hum, juste un instant, je vais me centrer parce que je sens que ce n'est pas anodin comme question. Hein. Est-ce que tu veux, toi, peut-être? Alors, oui. Là, c'est pas évident. Ce n'est pas évident à expliquer parce que, à ce moment-là, vous êtes à la fois encore dans la troisième dimension et en même temps, vous êtes quelque part dans la cinquième dimension. C'est, c'est, c'est difficile à expliquer parce que notre cerveau, lui, il a l'habitude de vivre sur un plan à la fois, dans une dimension à la fois. Donc, L'expansion, on pourrait dire un peu comme le... Parfois, je donne l'image des poupées russes pour euh, euh, le corps physique, euh, après le corps émotionnel, le corps mental, par exemple. Et ben là, on pourrait dire un peu comme ça. C'est que la 3D est incluse dans la 5D parce que c'est une question d'expansion. Ce n'est pas que vous avez un étage avec la troisième dimension, quatrième dimension au-dessus, cinquième dimension au-dessus etc non c'est au niveau de l'expansion donc vous vous expensez plus vous vous expensez plus vous incluez des dimensions peut-être déjà je vais y aller comme ça puis je vais voir comment toi tu le et après on va peut-être développer
1: ah moi simplement j'ai pas j'ai pas forcément envie de venir par dimension et autres parce que c'est très très vaste et oui. on parle de cinquième et il y a bien d'autres dimensions oui. qui sont bien autre, où on n'a pas conscience, mais je pense que le simple fait d'être dans son cœur, effectivement, on fait un début d'ascension parce que c'est par là que tout commence. Et d'être dans son cœur, c'est initier un processus de retour et de retrouvaille. Amoureuse à soi, le souhait à retrouver sa propre essence divine. Parler d'ascension, lorsqu'on est dans le cœur, c'est tout à fait juste et cohérent et ça va dans cette dynamique. Mais c'est par oui. palier, hein. oui. c'est comme on dit, l'ascension ne se fait pas du jour au lendemain, l'ascension se fait par palier vibratoire. Mm -hmm. Et au fur et à mesure qu'on déploie notre cœur, on, on ascensionne toujours plus amplement voilà.
0: Oui. Donc en fait, plus on est dans son cœur, plus on cultive, on cultive ça plus on ascensionne, c'est comme cultiver de la joie, on est encore plus dans la joie. On cultive de la tristesse, on est en plus, encore plus dans la tristesse. Donc, même si on n'y est pas tout le temps, plus on y est dans son cœur, oui. plus euh, on va être plus souvent dedans jusqu'à être peut-être à un moment donné complètement euh, chroniquement dedans. Enfin, C'est notre but finalement.
2: Oui, et j'aimerais euh, ajouter qu'il est important de ne pas attendre de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un pour, euh, pour être dans cet état d'amour. Parce que là aussi, il y a une confusion, c'est que on utilise un agent extérieur à mmh. nous-mêmes en pensant que ça ouvre notre cœur, mais ce n'est pas une véritable ouverture du cœur de soi à soi, parce qu'on parle bien là tout le temps de d'être dans l'amour de soi, d'être amoureux de soi, mais ce n'est pas d'utiliser euh, un petit chaton ou un amoureux, une amoureuse en disant oh, « je suis en amour ». Non, <rire> c est, c est, ça doit être avant. Dans l'idéal, ce serait d'être dans cet état d'amour avant de chercher à rencontrer quelqu'un euh, euh, pour vivre un autre amour. Hein. Donc, euh, oui, c'est de soi à soi, réellement. Et après, c'est de même, il m'est arrivé de faire la vaisselle et d'être en amour de faire la vaisselle. Je chantais, j'étais dans la joie de faire la vaisselle. Tu
1: veux vais venir faire la vaisselle chez moi
2: ça. Non, merci, oh. non. <rire> <rire> Je m'occupe de mon propre intérieur. Ah, <rire>
0: Voilà, <rire> bon, merveilleux. Là, c'est bon, j'ai pris les questions. Euh, est-ce que, parce que là, on a déjà fait une heure, est-ce que pour ceux qui vous regardent, vous pouvez parler de, des consultations que vous proposez Après, on va parler du, de l'atelier gratuit que vous allez proposer pour vraiment aider le plus grand nombre. Euh, donc, c'est la paix dans le cœur. Donc, ça, ça va être gratuit pour tous et vous allez pouvoir y accéder via la chaîne Gwenoline TV le 21 décembre à 20h, je vous le dirai. Mais déjà, vous individuellement, qu'est-ce que vous proposez quand on vous appelle à distance Comment ça se passe
2: Je commence ou toujours moi Alors, je commence. Voilà, très bien. Alors, quand on
1: m'appelle à distance, par exemple, je propose deux sortes. Soit on part sur des soins, donc soins énergétiques par rapport à des résolutions karmiques, des soins multidimensionnels aussi des soins de des programmations reprogrammation cellulaire des soins d'intégration en euh, enfin, fait selon les, les besoins de la personne vraiment c'est très vaste j'utilise
0: déjà karmique qu'est-ce que ça veut dire Parce... karmique ça veut dire que donc, donc là toi tu fais quoi concrètement une personne elle vient avec une problématique qu'est-ce qui se passe alors, si je peux me permettre peut-être d'expliquer de, comment tu fonctionnes toi. Ouais.
1: moi je fonctionne de toute façon même en soins en forme de canalisation donc je connecte à l'âme de la personne de manière distance j'utilise un peu euh, la on peut appeler physique quantique euh, de l'espace temps pour le, pour mettre à la fois dans tous les espaces dans tous les temps en même temps pour être dans un point d'unificité et de présence à la fois avec la personne en fait, comme moi mais à la fois avec toutes les vies de la personne et quand je dis résolution karmique je parle de vie antérieure des problèmes qui sont encore sous-jacents par exemple ça peut être des mémoires liées à des tortures, des mémoires qui de violence de, de viol ou d'autres de toute euh, tragédie qu'une personne peut vivre et souvent on va chercher des mémoires karmiques parce qu'il y a une résultante dans la vie de tous les jours, euh, dans la vie actuelle il n'y a pas de raison d'être d'aller de, chercher des choses karmiques si ça n'a pas d'impact dans cette vie là L'utilité, le, le but, c'est d'être en bien avec notre propre vie du moment. Et donc, je me connecte à l'âme, puis à mes guides, et ensuite, il oh, y a un soin qui se fait au niveau de de l'âme par rapport à ses vies antérieures pour pouvoir retrouver le point zéro d'harmonie. Un état de guérison, c'est retrouver un état d'équilibre, c'est-à-dire ne plus avoir de un espace douloureux, un espace de profonde perturbation liée à ce qui s'est passé, et de faire en sorte de d'équilibrage, d'harmonisation, de mise à niveau par rapport à ça. Voilà, voilà la, la chose. Ouais, c'est plus clair. Et sinon, je, je fais des, des entretiens en canalisation, donc je canalise essentiellement, euh, on va dire les aides de lumière, et dont euh, les archanges Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, qui communiquent à, à travers moi par différents états, des états de conscience modifiés, voire même la transe profonde. La transe profonde, c'est une transe dans laquelle j'ai plus de souvenirs de ce qui s'est dit euh, entre la personne et moi-même et ça ça se passe soit euh, à distance soit en, en présence selon le besoin de la personne et euh, à distance ça se passe alors par Skype euh, on fait un rendez-vous et euh, on fait une demande d'entretien. Pendant ces, ces entretiens-là, vous avez des réponses par rapport à votre âme, à vos besoins, des réponses claires et précises pour votre cheminement de vie de tous les jours, pour pouvoir aller régler des problèmes, pour avoir une compréhension bien plus large de ce que vous vivez. Voilà, une hum. position qui vous est offerte dans cet accompagnement.
0: Super. Donc, bien sûr, les, les mails de vous deux sont sous la vidéo. Et Sylvie, dis-nous tout. <rire> Alors, je vais. moi j'ai toujours été passionnée de psychologie,
2: donc tout ce que j'ai créé, euh, c'est principalement euh, relié euh, à ce que l'humain porte, peu importe que ce soit depuis d'autres dimensions ou si c'est transgénérationnel ou si c'est vraiment de cette incarnation-là, mais je vais vraiment aller chercher les blocages au niveau des croyances et des peurs inconscientes qui font que la personne, même si son conscient souhaite obtenir un certain euh, atteindre un certain objectif, elle ne le pourra pas à cause de ce qui a été programmé dans son inconscient, euh, soit euh, principalement euh, dans son incarnation présente avec son éducation, avec ses parents, soit éventuellement karmique. Mais c'est vrai que je vais vraiment m'attacher à, à aller chercher ce qui est coincé dans l'inconscient et qui fait que la personne va avoir euh euh, une, une vie extrêmement limitée dans les accès possibles euh, d'un bien-être ou d'un épanouissement, euh, que ça soit pour évoluer spirituellement ou professionnellement ou trouver l'harmonie affectivement. et Mes dons vont vraiment me permettre d'accéder à l'inconscient de la personne et après je vais le rééquilibrer avec bah, de, la méthode que j'ai créée, le soin cellulaire reliance et euh, ça, ça se fait aussi bah, donc par Skype, par WhatsApp, je sais pas si tu fais par WhatsApp, aussi, toi
1: possible voilà,
2: c'est possible aussi. Voilà, nous sommes modernes.
0: Voilà. <rire> <Une> petite... <rire> bravo, bravo d'être moderne. Et en plus, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise qu'est-ce qu'il va y avoir lors en fait. Il y a deux ateliers il y en a le 21 décembre, donc la joie dans le cœur qui va être gratuit parce que c'est vraiment pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Et c'est franchement, c'est du pain béni, c'est cadeau. Mmh. Et il y en a un autre le 3 janvier sur euh, la joie dans le cœur. Je me suis trompée?
2: Non, le 21
0: décembre, c'est la peine. Ouais. Et donc ouais. le 3, c'est la joie dans le cœur. Et donc là, il y a une participation pour récompenser Jean-Luc et Sylvie parce que c'est. Ils vous mettent, ils vous offrent quand même tout le travail, de toutes ces années, euh, ils vous ils vous, ils vous l'offrent. Donc c'est intéressant qu'il y ait un échange autant pour vous que pour eux. Et euh, voilà, donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces deux ateliers-là Alors,
2: je vais peut-être quand même expliquer, on a, avant d'expliquer ce qu'il va y avoir dans l'atelier, on va quand même expliquer comment, ce que c'est. Oui, euh, voilà. très particulier quand même. Très particulier. Et j'aimerais expliquer aussi pourquoi euh, il y a un atelier gratuit et un atelier payant. Euh, on a reçu vraiment euh, cet élan du cœur, euh, ça fait déjà deux, trois mois peut-être ou quelques semaines, je ne sais plus. Et, et vraiment, on a senti cet appel d'offrir euh, avant Noël. C'était très important qu'on soit dans cette période d'avant Noël. Euh, personnellement, chaque année, depuis déjà à peu près une dizaine d'années, euh, à cette période-là, je reçois toujours, je reçois des encodages euh, de lumière, c'est bien sûr l'énergie d'amour compassion, l'énergie euh, de euh, du Christ sans connotation religieuse et de Bouddha donc qui se sont unifiés sur un autre plan pour Créer Maitreya, qui est vraiment l'énergie de l'amour-compassion. Et il sera très présent, je pense, avec nous. Mais c'est vrai qu'on avait envie vraiment de l'offrir. C'est vraiment un élan du cœur. Pour nous, c'était une évidence. Après, c'est poser la question de la joie dans le cœur. Pour nous, voilà. C'est d'abord pacifier tout ce que vous avez vécu cette année ou peut-être même un peu avant et qui fait que vous avez des souffrances dans le cœur, c'est de pacifier ça. Et après, une fois que c'est pacifié, ben la joie, elle peut entrer. On ne peut pas faire autrement. Mais le deuxième atelier, on ne savait pas trop et on a reçu l'information que c'était important qu'il y ait une participation de la part des personnes qui vont le recevoir comme un engagement. Un engagement de dire oui à la vie, oui à renouveau, dans la joie. Oui, à l'ouverture du cœur. Et cette participation, au-delà d'être un échange d'énergie, toutes les personnes qui vont participer, elles disent un grand oui. Et c'est comme si elles disaient oui à l'univers, je m'engage. Et ça passe par cette participation qui est quand même réduite. <rire> je peux le dire comme ça.
0: Oui, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est un peu hors du commun euh, d'avoir un atelier aussi... Euh... On va se dire aussi peu élevé au niveau du coup, mais on a compris pourquoi c'est les guides. Oui. Voilà. Puis, on, on de, oui.
1: de ça pour rajouter un show, sur une chose sur la, la fête d'être dans la joie dans le cœur en fait. Ce deuxième atelier qui vous sera proposé, c'est important de poser vu qu'on sera en début d'année des projets, oui. des attentes oui, qui vous sont proches en fait. Et en fait, par cet atelier, on va dynamiser tous vos projets, on va vous apporter toute l'énergie nécessaire à la concrétisation et surtout à vous poser dans vos nouveaux projets et les créer. Et ce sera vraiment, vous apporter ce cadeau aussi de concrétisation, d'appui sur vos bases. Mais vous devez faire un travail avant de faire vos choix sur les projets qui vous sont propres, qui vous sont chers à mettre en place pour l'année à venir. Ça oui. Plaisir, bien sûr.
0: oui, ça c'est très puissant parce que si on n'a pas fait le travail avant, on n'a pas forcément les mêmes idées dans l'esprit et on ne s'oriente pas pareil, on s'oriente avec nos aberrations qui nous pourrissent un peu concrètement et qui vont nous faire croire qu'il faut faire telle chose pour obtenir autre chose, que si on fait le travail, après on va être centré pour vraiment réaliser ce qui va nous mettre en joie. Et ça, on ne le comprend pas tant qu'on ne l'a pas vécu. D'ailleurs, tu vois, il y a Cathy qui pose une question. Comment peut-on savoir si l'épreuve qu que l'on vit actuellement a un lien avec une mémoire karmique
2: Hmm. Alors moi personnellement, je ne tiens pas compte du karma, euh, donc je vais le rééquilibrer dans l'ici et maintenant et dans la multidimension. Et si c'est karmique, et euh, eh bien ça sera rééquilibré. Mais toi par contre, tu vas vraiment cibler. Voilà, je, crois. Moi, moi, voilà. je ressens, On je reçois, voilà.
1: tu euh, arrives vraiment à savoir si ça devient oui. un problème karmique ou un problème de... uniquement de cette vie. C'est par contact avec l'âme en fait. Je me connecte directement à l'âme.
0: Donc, après, euh, mémoire karmique, euh, ça peut avoir plusieurs sens pour les gens parce que c'est pas toujours bien défini, les mots spirituels, parce qu'il y a vie passée, la mm -hmm. mémoire karmique, c'est quand même, euh, on a tendance à tout mélanger. Alors, euh, je ne sais pas comment toi, tu vois ça.
1: C'est la, la même chose. Je
0: d'accord.
2: C'est
1: important oui, oui. de mettre ça globalement dans...
2: Oui, mémoire okay. incarnationnelle, mmh. vie antérieure, mmh. mémoire karmique,
0: mmh. on peut mettre tout ça, c'est la mmh. même chose. Très bien, bah, comme ça, est... on est sur la même longueur, c'est très bien. Alors maintenant, on va voir si on reste sur la même longueur en
2: expliquant. <rire> Alors, je ne sais pas, euh, peut-être je te laisse commencer. Est-ce que tu veux raconter un peu comment on est arrivé à faire ça ou je ne sais pas Mais On
1: peut raconter brièvement comment, comment on s'est rencontrés oui. en fait. C'est que bah, est ben, je suis oui. venu oui. avoir une fois un soin pour elle, pour une canalisation. Ben, Ce n'était euh,
2: pas un soin, c'était... Je posais des voilà, questions.
1: Voilà, c'est un échange d'entretien voilà. individuel pour
2: euh, répondre Alors, à ses points. Juste un détail très important, c'est que Jean-Luc... Donc, il est en transe profonde. Alors, la transe profonde, c'est-à-dire il est il est complètement... Il euh, y a une partie de lui qui est complètement partie, on pourrait dire, et il est investi euh, d'un ou plusieurs êtres de lumière et ce sont eux qui vont transmettre. Donc, il, il n'a aucun souvenir de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Mais par contre, à la fin, tu vas avoir certains ressentis quand même. Hein. Voilà,
1: globalement, mais une voilà. vague euh, dans état, En fait... Euh... Comme si on va, je m'endors et je me réveille après une nuit de sommeil. J'ai voilà. besoin de reprendre contact avec tout mon système physique corporel euh, après une séance. Voilà. voilà. Et donc étais venu en entretien et puis euh, t'as posé des questions et apparemment les êtres, euh, ben, les archanges t'ont demandé de faire ce que tu sais si bien faire, un chant, <rire> un, ch un chant des, des étoiles. étoiles voilà. ouais. Et à ce moment-là, euh, j'ai commencé à t'accompagner dans ce champ. Mmh. Et depuis ce, ce moment-là, en fait, donc c'est là que j'ai appris moi par la suite, par l'intermédiaire Sylvie.
2: J'avais enregistré, donc je lui ai fait, fait écouter. Idée. On était surpris tous les deux. Hein. Voilà.
1: Et <rire> je me suis dit, ben, pourquoi pas faire quelque chose ensemble, effectivement. Et puis quand elle m'a parlé euh, du cœur, pour moi, le cœur est quelque chose de très fort, de très très vivant, enfin de très passionnant et sur lequel... Tu me bases énormément dans mon site. A aussi ce nom-là. Euh, je me suis dit, mais pourquoi Avec tout plaisir, je ferais quelque chose avec toi au niveau du cœur. Et voilà, on est revenu sur cette ça. Ça s'est imposé, que, pas
2: imposé, mais ça nous a été inspiré. Et puis donc, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors le chant des étoiles. Euh, donc, je suis. Euh, également en état de canalisation, mais à la différence de, de Jean-Luc. Jean-Luc n'est euh, euh, pas conscient, alors que moi, je garde la pleine conscience de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que je transmets. Et à ce moment-là, je deviens un outil de transmission de sons multidimensionnels. Alors, les sons multidimensionnels, c'est très spécial. Hein. Tu, tu connais, Gwénovine euh, donc il y a des plusieurs êtres qui se relaient, qui passent à travers moi et euh, chacun va avoir sa fréquence euh, sa tessiture euh, ça sera parfois grave très aigu et euh, parfois ce sont comme des mantras certaines personnes vont avoir envie ou besoin d'identifier ce que je dis, c'est un langage des étoiles c'est sur un autre plan et là on est vraiment dans le multidimensionnel et par moment, ce sont des mantras chantés, et de plus en plus, euh, ben ce sont des, des chants vraiment. Donc des et euh donc, on a fait un test parce que c'était nécessaire qu'on se synchronise quelque part dans nos fréquences. Pour voir
1: si on arrivait à être synchronisé.
2: Voilà. Et là, bon pour moi, c'était plus facile d'une certaine manière parce que je savais que ces guides, comme il est en transe complète, ils allaient m'aider, s'aligner à moi et c'était plus facile de m'abandonner. Et toi, ben, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Et donc, vous pouvez aller voir sur mon site, hein, il y a deux extraits. Euh, et le deuxième extrait, alors on a fait un premier chant. Et après, alors que Jean-Luc était encore en état de canal complet, je me suis dit, je vais demander si tout est OK, si on a tout fait juste et tout. Parce que j'ai toujours ce souci de... Oui, c'est bien de faire une expérience, mais c'est important qu'elle soit alignée, qu'elle soit dans, dans la pureté et dans, dans la beauté de, de, du cœur et de l'amour. La, de et là, ils nous ont donc informé que oui, c'était bien, mais ce serait encore mieux si on jouait un instrument de musique percussion. Et là, je dis, ok, euh, mais, euh, mais est-ce que, euh, comment on fait euh, Ne vous inquiétez pas. Ok, bon, <rire> sachant qu'on a les deux les yeux fermés. Donc, on a fait le deuxième chant et là, il y a aussi un extrait. Et là, c'est incroyable, c'est que... Euh, tout d'un coup, je, euh, euh, Jean-Luc se baisse, il a, donc il est en état de canal profond, il se baisse, il ramasse le tank drum qu'on m'avait demandé de mettre à ses pieds. Donc, le tank drum, c'est un outil extraordinaire, métallique, euh, et avec des notes et avec des fréquences très proches du cœur. C'est soit, euh, je ne connais plus les vibrations, euh, je sais plus, 412 Hz ou 432 Hz, je, je ne me sens pas voilà, 432 et 512. Donc, moi, j'ai deux tank drums donc j'en ai pris un. Et euh, moi, comme j'étais consciente avec les yeux fermés, mais comme je suis consciente, donc moi, j'ai fait boum, boum, c'était un peu, voilà. Et puis lui, on voyait vraiment que ses guides apprivoisaient le tank drum et après, jamais il est tombé à côté d'une note. C'était toujours sur une note. Et là, on a vraiment été dans une symbiose d'amour euh, là, c'était vraiment l'installation dans le cœur. On l'a su après, hein, je crois, qu'en fait, on avait vécu l'installation dans le cœur. Et il et, et y a une mélodie, enfin, moi, je suis dans, 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 dans l'extase et dans la gratitude parce que c'était d'une harmonie et sa voix soutient la mienne, m'accompagne et tout d'un coup, c'est moi qui vais me, arrêter de chanter et toi qui vas prendre et vice-versa. C'est de l'harmonie totale. Et là, il y a aussi une très belle énergie de l'unité du féminin masculin qui est présente. C'est ça aussi l'unité dans le cœur et l'amour dans le cœur. C'est de redevenir homme et femme unifiés à l'intérieur de soi.
0: En tout cas, merci de nous faire partager ça sous forme d'atelier. Bah, Ces deux ateliers, hein. c'est oui. merveilleux. Moi, j'ai pu entendre l'extrait. C'est juste incroyable. Bon, après, c'est vrai que c'est transformant. Donc, faut... Voilà.
2: Alors voilà, ça c'est important de préciser. Donc, euh, ce qui sera important pour tous ceux qui vont participer à l'atelier, c'est de laisser votre mental de côté. Je dis toujours attendez-vous à tout, attendez-vous à rien, même si c'est pas du bon français, ce n'est pas grave. C'est pour vous dire vous allez entrer non pas dans l'autre dimension, mais dans une multitude d'autres dimensions jusqu'au plus proche de la source. Donc, ce n'est pas cinquième, sixième, huitième dimension, ça va au-delà et ce ne sont plus que plus seulement les anges les archanges, ce sont tous les êtres des étoiles, les êtres de lumière, nos frères et sœurs des étoiles, que ce soit les Pléiades, que ce soit Orion, que ce soit Sirius, qui nous accompagnent et qui vont œuvrer dans tous vos corps, dans toutes vos dimensions. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, c'est pour ça que le deuxième il est payant et que c'est un engagement à recevoir le sacré de qui vous êtes alors je ne sais pas ce que tu, tu souhaites ajouter parce que moi bah, je, suis, écoute, je suis passionnée
1: c'est aussi ton champ d'action on va dire, hein. Moi, c'est plus nouveau pour moi mais c'est vraiment euh, merveilleux mais je pense que tu as vraiment soulevé un point important, c'est quelque chose qui est assez nouveau, pour connaître Tom Canyon qui oui. fait des chants euh, aussi multidimensionnels et là euh, bah, je te vois aussi dans ton évolution des chants et oui. ça va être de plus en plus euh, on va dire harmonique et harmonieux, c'est oui. vraiment magnifique et de pouvoir bah, donc, collaborer sur certains thèmes avec toi. Je suis fortement ah ouais, heureux. Mais effectivement, il faut laisser son mental de côté parce que le mental n'a pas lieu d'être dans cette, cet état multidimensionnel du cœur. Et on reçoit en fait ce qu'on est capable de recevoir. Chaque être qui sera présent recevra ce qu'il a besoin et ce qu'il pourra recevoir. Mais mm. sachez que vous pouvez recevoir une multitude et une multitude.
0: Mm. De toute façon, le mental, il tombe. Euh... Oui. Euh, franchement au bout de quelques minutes ça tombe Enfin, je veux dire.
1: Euh... alors
0: justement alors ça c'est un point très important parce
2: que pour pas que les personnes soient surprises et puis tout d'un coup elles disent là là, qu'est-ce que je vais faire euh, installez-vous tous de manière à si jamais vous vous endormez ou que vous avez des temps de, de veille-sommeil euh, que vous ne tombiez pas de votre chaise donc vraiment moi j'insiste ne vous installez pas sur une chaise et pas à la cuisine s'il vous plaît euh, Soyez respectueux de l'énergie qui vous est transmise, mais soyez respectueux de qui vous êtes. Vous allez recevoir quelque chose de magnifique. Alors, préparez un petit cocon euh, dans lequel vous installez. Au moins un fauteuil sur lequel vous pouvez avoir la nuque qui, qui s'installe si jamais vous vous endormez. Et si jamais c'est le cas, parce que c'est tellement puissant, qu'il y a des personnes qui s'endorment, même quand, pendant que je fais la préparation. Donc, je n'ai même pas commencé à chanter et ça peut être très frustrant. « Ne soyez pas frustrés ». Euh, parce que déjà de toute façon vous, vous, vous recevrez les fréquences on a fait le test avec une autre personne euh, qui a coupé le son euh, elle me voyait juste parce que je fais des mouvements pour réajuster vos fréquences pour réajuster vos corps tout le long du champ et euh, elle n'a rien entendu mais elle m'a dit qu'elle avait senti dans ses chakras, dans ses corps donc ça dépasse tous les murs, toutes les distances. Ne vous inquiétez pas. Et si vous vous endormez, c'est peut-être justement parce que pour une fois, vous vous faites un cadeau pour que votre c'est le seul moyen de déconnecter votre mental et que vous puissiez profiter pleinement de ça. C'est que vous vous endormiez et tout sera juste, vraiment. Complètement. Je vais. Je aller. vais aller. <rire> <rire> Voilà, donc je, je crois que j'ai tout dit par rapport à, à cet atelier. Enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être des, des détails qui m'échappent.
1: S'il y a des questions, surtout. Oui, s'il
0: y a des questions, même par rapport à l'atelier. Hein. Alors, le deuxième atelier sera sur Facebook Gwenoline TV. Donc, vous pouvez vous inscrire sur Facebook Gwenoline TV ou sur le site internet Gwenoline TV. Il, il, les deux seront euh, seront proposés, sauf que le deuxième ne sera, il faudra euh, payer une participation euh, pour y accéder. Voilà, et pour poser vos questions. Et le premier, oui, sur YouTube, il, il a un accès libre. Euh. Alors,
2: je tiens aussi, je suis obligée de préciser aussi quelque chose de très important que maintenant je précise à chaque fois. Je demande à chacun d'être responsable et de ne pas diffuser. Euh, à tout va ces champs parce que ça pourrait être plus euh, préjudiciable qu'autre chose. Euh, je ne sais pas comment on, comment l'expliquer, c'est tellement puissant et sacré que c'est important que pour le deuxième champ, euh, chaque personne prenne cette responsabilité de s'engager financièrement euh, pour recevoir ce champ et ne pas le distribuer autour de vous. Je vous demande vraiment de respecter euh, l'investissement que nous, nous faisons à vous transmettre ça, mais pas seulement nous, tous les êtres qui participent, ces êtres qui n'ont que de l'amour pour vous et de la bienveillance et il est important de les honorer en retour en ne diffusant pas tout ça n'importe comment, n'importe où, à n'importe qui. Donc, chacun est responsable. Il y a un moment donné euh, quand on est dans ce point du sacré, euh, la responsabilité est très importante. Et pour le deux, premier atelier, faites confiance. Là aussi, ne le diffusez pas à tout va. Ce sera juste. Éventuellement, dites à ceux que vous aimez. Tu sais, j'ai vu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose. Je te donne le lien et laissez la personne... Faire son propre choix. Parce que comme je vous disais, qui est-on pour décider que oui, elle doit écouter ce chant, mais vous n'en savez rien. Peut-être que c'est trop fort à ce moment-là, mais que dans deux ans, il sera toujours sur Wendelin TV et qu'elle pourra y avoir accès. C'est vraiment un acte sacré.
0: C'est une question de décision, oui. Absolument
2: individuelle et on doit respecter le choix de chacun.
0: Alors, euh, Cathy qui dit « ça se comprend », mais est-ce qu'on le pourra le réécouter pour soi-même Mais oui, quand vous avez acheté un atelier, il est disponible à vie. En rediffusant, vous le regardez quand vous voulez. Pour... Avec
2: une nuance non pas restrictive hein, du tout, mais une nuance de « comme toute chose ». Et je parle par expérience. Euh, Moi-même, je suis invitée et je vous le transmets pour ce que vous compreniez. C'est tellement puissant Personnellement, actuellement, j'enregistre beaucoup d'ateliers et mon corps physique n'arrive plus à suivre. Mon âme, mon corps spirituel, à tout ça, ils sont, sont taquets. <rire> Mais euh, mon corps physique n'arrive pas à intégrer toutes les fréquences que je que je reçois à chaque fois que je fais un chant, que ça soit en individuel, que ça soit en atelier. Même pour moi, là, il y a des moments où j'ai reçu les informations. D'ailleurs par l'intermédiaire du canal de Jean-Luc, parce que moi, je suis tellement dans l'amour, dans la joie que j'y vais, j'y vais, et j'oublie que j'ai un corps qui n'arrive pas à suivre, que c'est trop. Eh bien, c'est pareil pour vous tous. Donc, à la fin de, de, des deux ateliers, euh, je serai, on sera de toute façon accompagné, Jean-Luc et moi, euh, d'une personne euh, qui va utiliser le pendule et qui va demander... Quelle est la fréquence à laquelle chaque personne, non pas individuellement, ce n'est pas possible, mais on va demander de général, quelle est la meilleure fréquence pour réécouter le chant Est-ce que c'est une fois par mois ou est-ce que c'est seulement quand vous en aurez besoin Ça, je ne peux pas savoir à l'avance. Et là aussi, respectez ça parce que vous risquez de faire une saturation et que ça crée un inconfort physique, ce serait vraiment dommage.
0: Tout à fait. Et tu vois, il euh, y a Marie qui dit « Et si on n'est pas disponible pour le direct du deuxième atelier
2: ?» Alors, eh bien, simplement, vous le prendrez après. Vous recevrez, je vous dis, euh, une fois qu'on est dans cette multidimension, euh, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas d'espace-temps, tout est instantané. Donc, euh, à la limite, vous pouvez simplement y mettre l'intention de vous connecter à nous du moment que vous avez fait ce geste de payer. J'insiste là-dessus. Si vous faites pas ce geste, ça va passer. Les guides, ils savent très bien qui paye et qui paye pas. pas c'est pas Jean-Luc et moi qui nous allons nous amuser à faire une police stellaire. Mais ce que je veux dire, c'est que du moment que vous avez pris cet engagement, que vous avez acheté l'atelier auprès de Gwenoline vous le recevrez de toute façon en playback et avec la même intensité. Et vous pouvez même, si vous avez la possibilité à ce moment-là de, de de dire voilà je fais ce choix de recevoir ce, ce soin ce, cette, cet encodage de lumière et j'ai fait l'acte de m'engager par ces 21 euros et ça marchera vous le recevrez aussi par contre si vous êtes en train de travailler de conduire non euh, attendez euh, ne vous branchez pas sur nous parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer tout d'un coup, peut-être que vous allez très réceptif, que vous êtes très fatigué, je ne sais pas, et vous allez à moitié somnoler. Non, non. Sous... Ouais,
0: c'est hyper important parce que pour avoir vécu ces expériences-là, oui, clairement, c'est pas du tout à prendre à la légère. Non. Et euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est vrai qu'une fois tu m'avais fait un soin et quelques mois plus tard j'avais eu un, un souci et euh, je t'avais appelé et puis tu m'avais dit attends on va regarder et tu avais demandé si le soin je pouvais le réutiliser parce qu'on l'avait enregistré. Et ça ne m'avait pas euh, soigné. Euh, par contre, ça m'avait donné l'information, Enfin, ça m'avait tout de suite éclairci de quel était la, le problème à résoudre pour soigner ma, mon problème. Et en fait, ça a été instantané. Dès que j'ai vu la, la, ce qui avait créé le problème, oui. mon corps, il s'était rétabli aussitôt. Donc, oui. c'est vraiment instantané. Donc, ça, c'est mon expérience propre. Ça Et peut être sur plein d'autres sujets, mais souvent, ça se passe comme ça pour moi parce que je ne vais pas chercher la douleur, la soigner, je vais chercher ce qui a provoqué. Mmh. Et comme je fonctionne comme ça, ça a fonctionné comme ça avec ce soin-là. Voilà.
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est très bien parce que c'est très important. Ça me permet encore de, de, de préciser comment ça fonctionne. Le, le champ fonctionne par rapport à un thème et, et comme euh, par, donc la première fois que tu m'as appelé le thème il est, le chant a été fait en fonction de ce thème et après comme on n'a pas pu identifier exactement parce que c'était dans l'urgence, on n'a pas pu identifier exactement si c'était toujours le même thème qui revenait et, et en réalité c'était pas la même chose et c'est pour ça que ça n'a pas eu d'effet particulier parce que le thème ne correspondait pas à, à ce qui avait généré ta souffrance. Donc là, c'est par, par contre, on n'est pas dans, dans que du soin, on va au-delà, on est dans le réencodage de lumière, dans la réouverture, dans la pacification. Et donc là, c'est beaucoup plus large que quand il y a un thème précis de libérer euh, euh, un truc, bien précis, hein. euh, admettons que quelqu'un veut se libérer de ses colères, ben c'est sûr que si après, il réécoute quand il est triste, c'est pas le même thème. Ça va soit pas agir, soit ça va agir de manière minime. C'est effectivement dans les champs, euh, ce sont des thèmes bien spécifiques. qui sont à la fois très larges, mais quand même spécifiques.
0: Mmh. Alors, tu vois, il y a Chris qui dit « Merci pour la richesse de votre rayonnement et joie d'âme. À bientôt pour le partage d'autres lumières. »
2: Dans merci.
0: le cœur, merci. <rire> Avec grand plaisir. C'est magnifique. Alors, avant de vous donner le mot de la fin à chacun, euh, je vous invite à faire un petit tour sur la page Facebook Gwenoline TV, à faire un petit tour aussi sur euh, YouTube Gwenoline TV, parce qu'il y a plein de belles personnes qui s'y présentent. Et je vais aussi faire une offre de Noël euh, pour que tous les ateliers euh, disponibles en rediffusion enfin une grande majorité de ceux qui ont accepté de participer euh, puissent être moins chers dans une certaine période pour Noël, donc c'est-à-dire de ce soir jusqu'au 16 décembre. Voilà, c'est euh, pour marquer un petit peu Noël. Et il y a Sylviane qui nous dit merci, je peux enfin m'offrir un soin. Oui, c'est vrai que c'est très abordable ce que vous avez fait tous les deux, ce que les guides ont fait, pardon. Ça vous <rire> Et voilà, donc je vous laisse le mot de la fin. Moi, je vous remercie de tout cœur pour vous deux. Je, je suis très heureuse parce qu'on va vivre des magnifiques aventures tous les trois et tous ensemble, parce que vous venez partager pour tout le monde. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir aussi, Jean-Luc. Et merci à Sylvie de nous avoir présenté, Jean-Luc. Voilà, je vous laisse le mot de la fin. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle du Maroc ah mais oui, on a une nouvelle mais incroyable. Ah mais j'y pensais plus. Alors là, c'est la première fois que j'organise ça parce que j'avais jamais trouvé vraiment quelqu'un qui qui était suffisamment voilà dans mon dans mon idéal, on va dire de, de de perception de voilà. Bon en fait Sylvie avec Sylvie, avec les talents de Sylvie et des êtres et plus les talents de mon compagnon qui est préparateur physique qui travaille sur le mouvement en conscience on va organiser un stage au Maroc mais juste une immersion absolument incroyable on va être tous les trois avec vous donc c'est limité à 20 personnes et c'est de renaître à soi c'est vraiment à travers les cinq éléments mais ça va être d'une puissance vous imaginez pas parce que je connais Sylvie j'ai fait les soins je connais mon compagnon et tout ce tous les retours qu'il a au quotidien voilà donc c'est ça va être fin avril. On n'a pas encore euh, la date. Totalement, oui. euh, arrêté la date, mais le lieu est superbe et on a un programme. Mais alors waouh Je te laisse en parler, Sylvie. Je suis très très heureuse de pouvoir faire ça et de venir vous rencontrer et de vous accompagner. Moi, je serai là pour à votre écoute en fait pendant le, le stage. Je te laisse, je te donne la parole.
2: Alors avec grand plaisir. Surtout qu'il n'y en aura pas qu'un de, de stage. Il y en aura aussi un avec Jean-Luc. Oui, <rire> et pas encore défini non plus. Et encore avec toi, parce que tu as un rayon de soleil et que je pense que ton humanité fait que c'est pur bonheur de, de t'avoir à nos côtés et que ta présence nous permet, quand on est canal, ou même pour, pour ton compagnon, pour Laurent, de nous consacrer pleinement à ce que l'on sait faire. Et, et donc, pour ce retour à soi par l'intégration en conscience des cinq éléments. Il y aura donc avec euh, euh, Laurent Bidari qui est quand même coach sportif olympique, donc un coach de haut niveau, euh, tout, qui a quand même une dynamique très spirituelle aussi, qui va pouvoir vraiment redonner cette connexion à chaque élément avec le corps. Donc, euh, on vous prépare des petites surprises. Et moi, je, ma partie, ce sera de vous amener dans des expansions de conscience, donc euh, où vous allez rencontrer chaque élément, euh, mais d'une manière tout à fait novatrice et l'intégrer en vous euh, pour voir comment l'eau est connectée à tout, la terre est connectée à tout, etc., etc. Et dans la finalité, le dernier soir, je ferai un chant des étoiles d'intégration des cinq éléments. Donc, ça va être vraiment très puissant. Et,
0: Et alors, vous allez revenir vraiment différent. Ça, c'est il va y avoir avant, après. Ça peut pas être autrement. Déjà avec une séance, donc vous imaginez une semaine en immersion ah oui. pour, pour pas vous mélanger. Il va y avoir trois stages. Donc le premier, là, il est il est presque bouclé. Il y a juste la date. C'est fin fin mai début avril. Non. Pardon, je n'ai pas compris. C'est fin, fin avril le premier stage. Pour le Maroc,
2: tu veux dire oui. où, Toi et moi et puis Laurent Oui. Soit, alors, on, on attend une confirmation du lieu où on va aller. Soit, ça sera la dernière semaine d'avril. Donc, soit du 27 avril au 4 mai, soit du, à partir du 11 mai. On oui. attend la confirmation, mais il y aura
0: bientôt tout sur mon site ou sur le tien. Voilà, donc il y aura sur le site Cette de Sylvie. Ça sera okay. Il y aura ah. sur le site de Sylvie pour accéder euh, à. à, à pour venir avec nous euh, au stage, ou sur Gwenoline TV, sur le site. Voilà. Maintenant, il y a deux autres, si deux autres euh, stages en formation. Donc, Sylvie, Jean-Luc et moi, ça, on est en train de le créer. Et il y en aura un troisième, euh, comme le premier. Voilà, je te laisse parler. <rire> ok.
2: <rire> Donc, il y en aura un troisième, mais je ne suis pas informée.
0: <rire> ah ben, j'ai répété ce que tu as dit tout à l'heure.
2: Ah bon J'ai dit ça, qu'il y en avait trois, c'est vrai euh, je sais je pas. Sais pas. Jeu, ben c'est très intéressant. Eh ben on verra le replay. Mais en tout cas, ben d'accord. <rire> <rire> c'est ok. On fera un troisième. <rire> en tout cas, euh, avec Jean-Luc, on n'a pas encore défini le thème. Je pense qu'on va. Le se... lieu. Né, euh, le lieu on... On pense que ça sera vers l'Atlas, mais on va, on doit tout voir ça. Mais euh, ça sera probablement quelque chose de plus long, euh, probablement sur dix ou douze jours. Et là, euh, ça sera vraiment, je pense, des enseignements et, et, et vraiment des champs vraiment. Euh, mais il faut vraiment qu'on soit, euh, on va préparer tout ça pour ouais. que ça soit vraiment bien. Parce que trop, c'est trop. Euh, donc, il faut que vous puissiez le, le recevoir et l'intégrer. Alors, tu vois, il y a
0: Cathy, je souris, parce qu'il y a Cathy qui dit « oui, elle l'a dit ». C'est vrai Non. Ah ben là, là c'est pas moi. Vous êtes vraiment des canailles
2: là-haut. Ok, d'accord. Alors, ben d'accord, j'assume ce choix-là. De, de on
0: verra, on exactement. verra de toute façon. Déjà, on fait, le premier, ça va être, ça va être magnifique. J'espère pouvoir réussir à tout caser dedans, parce qu'il y a un sacré programme, mais... Euh... Oui, alors j'ai
2: fait en sorte que ça soit riche et qu'il y ait des moments où les personnes puissent se retrouver soit pour être seules avec, avec elles-mêmes et qu'on les laisse tranquilles pour faire ce qu'elles veulent, euh, se reposer lire n'importe, ou alors pour faire d'autres choses, ah ben voilà le participant qui est passé juste derrière Laurent <rire> soit euh, des moments euh, de partage et c'est là où euh, toi Gwenoline, mais aussi Laurent et moi on sera aussi disponible pour mmh parler de tout et de rien, se détendre. Dans... Moi, je veux vraiment que ça soit convivial, que ça soit une ambiance où chacun se sente le droit d'être qui il est, euh, tel qu'il est. Nature.
0: Ah oui, ça, c'est très important. Nous, on est nature. Voilà. voilà. On, on sera vraiment tous ensemble dans un cadre de bienveillance totale et chacun doit vraiment être soi pour être aussi accompagné au mieux. On est vraiment... Vous savez, on a vu tellement de trucs, chacun de notre côté, que il euh, n'y a rien de... Voilà, tout est OK. C'est juste... Euh, oui. La base, c'est le respect. Oui.
2: Euh,
0: oui. Voilà. À partir du moment où on est respectueux, nous, on peut comprendre beaucoup de choses et accompagner. Voilà. Et donc, il y a Sylviane qui nous dit « Et en Tunisie, vous pourriez y apporter votre lumière. De plus en plus de personnes sont intéressées. » Alors peut-être le troisième, ça sera en Tunisie.
2: <rire>
0: je suis ouverte. Je suis tout à fait ouverte.
2: Euh, pourquoi pas, euh, Sylviane, si vous connaissez des endroits, des lieux euh, qui auraient une énergie euh, prête à nous accueillir, ben n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Euh, ou d'autres personnes, mon Dieu, je vais recevoir. Euh... <rire> vous, pouvez, toi. vous pouvez aussi en envoyer à Jean-Luc. Hein. Et puis toi, Jean-Luc, tu es. Des nouveautés
1: Alors moi, c'est en préparation, mais j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se préparent, en fait, comme je suis un canal, beaucoup d'enseignements, je parle beaucoup de ça en tant qu'enseignement spirituel, mais des, des enseignements pour permettre aux gens d'évoluer, de retrouver leur, leur essence, d'être de, de, de toujours plus harmonieux, de toujours mieux avec soi-même, aussi avec son propre environnement. Donc j'ai quelques infos, quelques idées telles que euh, l'enseignement du guerrier de lumière euh, que je risque de proposer en atelier ou en stage, qui est un enseignement spécifique déjà sur des états, l'état d'être du guerrier de lumière, qu'est-ce que c'est, euh, aussi d'aller de, dans des libérations euh, des mémoires aussi par rapport ancestral, par rapport aux êtres que, la signification du guerrier, qu'est-ce que c'est en fait, et puis d'intégrer ensuite la fréquence du guerrier de lumière qui est autre qu'une fréquence en fait utilisée grandement pour, euh, tout, pour beaucoup de thérapeutes qui est une, une fréquence harmonisante et, et guérisseuse j'aurais aussi euh, peut-être euh, comme thématique l'enfant libre, hein, on parle d'enfant libre mais pas seulement pour les enfants, mais aussi les grands enfants, donc on est tous issus de parenté, issus d'un état d'être en tant qu'enfant. Et là, l'enfant libre, c'est vraiment de se reconnecter à ses propres conditionnements en tant qu'humain, mais en tant homme ou femme encore adulte, mais qui a encore des, des choses non libéré par rapport à son enfant, ça peut être des choix, enfin de se retrouver dans un rôle parental qu'on a eu vécu dans les exigences, les normes, les conditions, les réalités d'être, mais aussi euh, dans une forme de relation parent-enfant avec les jeux de pouvoir, les jeux d'attachement, les jeux de, de loyauté aussi qu'on retrouve en tant que parent enfant pour ensuite aller dans une libération de ces attachements de ses mémoires et des de, de, de guérisons intérieures qui nous sont propres pour ensuite aller rencontrer l'enfant euh, son enfant de lumière notre enfant de lumière puis l'enfant libre enfin l'enfant euh, euh, libre et dans sa grande réalité d'être au niveau du contact et de la fréquence sacrée l'enfant libre. Voilà, c'est un gros programme et puis finalement, je propose aussi euh, un enseignement sur le déploiement de son centre intérieur. Donc, utiliser les fréquences incarnationnelles c'est plutôt les, les enseignements sur ce que on vit dans la vie tous les jours, comment passer des paliers, comment harmoniser des situations de vie par des libérations, des guérisons, mais un accompagnement qui se fait ce par une connexion vraiment avec les aides de lumière, l'arbre principe des archanges Michael, Raphaël, Gabriel, qui nous guident dans des méditations guidées à aller rencontrer ces problématiques pour les harmoniser, puis ensuite intégrer des nouvelles fréquences. Et c'est vraiment un cheminement qu'on choisit de faire individuellement, que ça n'arrive pas de manière. Euh, simple, mais qu'on choisit par un processus de développement de s'harmoniser et de s'équilibrer. Voilà, tout plein de choses, et encore bien d'autres choses à venir avec lesquelles je me réjouis de collaborer de, ah oui, avec de faire bon individuellement.
2: J'aurais juste une petite question. Oui? Quand tu parles du guerrier de lumière, est-ce que ça s'adresse aux hommes et aux femmes Ah,
1: totalement, oui. Voilà. C'est vraiment sans connotation sexuelle homme-femme. Mmh. C'est d'une neutralité propice à
2: et fréquence. dans tes enseignements, tu donnes toujours des outils aussi
1: Alors, clairement, ça se base beaucoup sur des outils. Donc, c'est des outils liés à une méditation guidée. Donc, on part dans une méditation guidée pour aller vraiment rencontrer euh, bah, l'énergie, les problématiques, mais aussi aller les, les guérir, puis aller intégrer les nouvelles fréquences.
2: Donc, il y aura des libérations pour oui. permettre l'intégration voilà. de nouveaux programmes oui. ou de nouveaux encodages Voilà,
1: on ne comme... peut jamais amener des nouvelles fréquences sans avoir en libéré des anciennes. Ouais. C'est mm -hmm. comme. Euh, tout conditionnement, en fait, on est des êtres humains, on a besoin d'un certain niveau de conditionnement et à chaque fois, on recrée des nouvelles structures, des nouvelles euh, des nouveaux réseaux, en fait, pour euh, pallier et euh, vivre de manière euh, ouais. juste par rapport à qui on est sur le moment. Voilà, toute euh, vraiment un grand, une grande large palette et un potentiel… C'est dès que le début <rire> voilà,
0: On ne va plus vous quitter, là. <rire> J'espère que vous allez venir régulièrement parce que ça, ça paraît très très intéressant, tout ça. Oui, ben oui. Ben hein. Oui, c'est un grand plaisir <rire> tu diffusé, sais bien.
2: Je <rire>
1: largement, justement, le plus grand possible de, de personnes puissent recevoir. Oui, surtout
2: 2018, c'est une année de très grands changements. Alors, ça peut paraître très perturbant pour beaucoup de gens, mais 2019 et 2020 vont vraiment euh, vous pousser en avant. Et euh, c'est une invitation d'amour. Si vous résistez, vous allez le vivre mal. Et, et la, les êtres humains ont besoin d'outils concrets maintenant, ont besoin d'être guidés, euh, non pas qu'on les prenne par la main et qu'on les tire en avant, non, pour qu'on leur donne leurs propres
0: ressources pour qu'ils puissent
2: faire eux le pas en avant.
0: Alors toi, qui Kati, merci à tous les quatre, car il ne faut pas oublier la voix du début de la vibra. Vraiment, vous rayonnez. Bise à tous. Ah, mais on vous embrasse aussi. Donc, on vous embrasse très très fort. Merci de nous avoir suivis parce que le format il a été un petit peu plus long là. Et bien vous étiez là jusqu'à la fin. Et euh, merci à vous deux, vous êtes superbes. Voilà, je vous aime tous, 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 tous. Je suis, je suis tellement comblée de vous avoir le soir avec moi. Et euh, voilà, merci. Je... merci, vous. merci
2: infiniment. Oui, merci, merci du voilà. cœur. Merci.
0: À tout bientôt. Prenez bien soin de vous. On revient bientôt. Au revoir.
2: <rire>